0: Eh, bueno, mira, fíjate que la verdad es una historia muy graciosa Y que a veces las personas no me, no me lo creen Pero mi pasión por los videojuegos nació... Eh, bueno, empezó todo por mi mamá Cuando era muy pequeño, a una, literalmente a una corta edad Yo ya podía encender una computadora eh, Bueno, que había en ese entonces Y mi mamá era muy fan, pero así muy muy fan De un juego llamado Doom que bueno, es de
1: matar monstruos y toda la onda Sí, y... no, sí, creo que todos Todos los que están escuchando, los que nos están viendo Saben lo que es Doom Increíble, man, porque, porque creo que Nunca había escuchado una historia así que, que la mamá de alguien Jugara Doom, pero qué buena onda Qué buena ¿Qué? onda Hola mundo, hola Latinoamérica, bienvenidos a un episodio más de Hablando Nerdy, yo soy Tuli y el día de hoy nos acompaña desde Guatemala, el CEO y fundador de uno de los equipos de deportes electrónicos más grandes de ese país, está con nosotros André Vieda que nos contará sobre todo el tema de ser un jugador profesional de deportes electrónicos, el balance que tiene con otros aspectos de la vida, también el manejo técnico interno de un equipo de deportes electrónicos, este ha sido un boom, este tema ha sido un boom en los últimos años, así que Andrea nos contará acerca de lo que es ser un jugador profesional y manejar un equipo profesional, sin más nos vamos con esta conversación desde Guatemala Este episodio de este podcast es traído por Coders, nuestro programa de clases en vivo de programación y desarrollo de videojuegos para niños, conoce más en nuestra página web www.nerdypunk.com Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Hablando Nerdy. El día de hoy nos acompaña Carlos André Villeda. También yo lo conocí como André Villeda, pero este es su nombre completo. Él es el fundador, el CEO de uno de los equipos más grandes de eSports de Guatemala. ¿Qué tal, André? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, qué tal?
0: Pues re bien, la verdad. Gracias aquí por, la, por tu tiempo y, y nada... Oh, gracias,
1: gracias a vos, gracias a vos por acompañarnos y, y por, por, por tu disposición, pues, para platicar de este tema súper interesante que está creciendo mucho. Pero sí, quisiéramos bastante. conocer, André, ya que sos el fundador a tu joven edad, no sé cuántos años tenés, contanos cuántos años tenés. Fíjate <risa> que tengo 21 años. 21 años y André ya fundó su propio equipo de esports que, va, que lleva un buen crecimiento. Pero vos que tenés 21 años, ya tienes tu equipo. Quisiéramos saber, André, eh, cuál es tu primera experiencia en tu vida con los videojuegos. ¿Cómo comienza André Vieda a, a, a jugar en su vida?
0: Eh, bueno, mira, fíjate que la verdad es una historia muy graciosa y que a veces las personas no me, no me lo creen. Pero mi pasión por los videojuegos nació, eh, bueno, empezó todo por mi mamá. Cuando era muy pequeño, a una literalmente a una corta edad, yo ya podía encender una computadora. Eh, bueno, que había en ese entonces y mi mamá era muy fan, pero así muy, muy fan de un juego llamado Doom, que <risa> bueno es de matar monstruos y toda la onda. Y... Sí, no,
1: sí, creo <risa> y... que todos, todos los que están escuchando, los que nos están viendo, saben lo que es Doom. Increíble, man, porque, <risa> eh... porque creo que nunca había escuchado una historia así, que que la mamá de alguien <risa> jugara Doom, pero qué buena onda, qué buena <risa> eh... onda. Entonces, seguimos contando, seguimos contando. No,
0: y ahí, ahí empezó mi, mi amor por los videojuegos y más que todo por los shooters.
1: Entonces, esa es tu influencia. Tu mamá te mete a Doom. Mi mamá y, me metió. Eh, ¿Y este Doom, ¿qué, qué Doom fue? ¿En qué año como en qué año fue oh, que comenzaste?
0: No me, eso sí no me recuerdo, pero fue casi antes del... 2005, digo yo. Antes del 2005, por ahí, no me acuerdo, sí.
1: No Ya días, ya días. Pero ¿qué otro nivel, man? Que esa es tu influencia sí. directa, el tema, el tema de los shooters. Y sí. cuando comenzás, me imagino que empezás desde, desde, desde pequeño, te volvés experto en el tema de los shooters. Ese es tu fuerte. Y me imagino que vos empezás a jugar online o con tus amigos... Y vos te empezás a dar cuenta que son bueno, que son mejor que ellos. Entonces, ¿en qué momento vos te das cuenta? Bueno, yo soy mejor que ellos. Eh, creo que yo puedo competir. Porque el tema de los esports es algo relativamente reciente. Pues más en Latinoamérica no estaba tan formalizado pues, hace 10, sí, como ahora, 12 años. ¿no? Sí. sí, entonces un niño hace 10 años no sabía lo que eran los esports. Hace 12 años, más que en esos países desarrollados, aquí ya se desarrolló más pero ¿en qué momento vos decís, bueno, yo creo que puedo competir?
0: Fíjate que, eh, bueno, como mi amor nació con los shooters, soy fal, eh, fal, fan de Call of Duty. Y eh, pues ahí nació como que mi amor por competir. Eh, me empecé a dar cuenta que, que empecé a tener un muy buen nivel, igual cuando jugaba ya con mis amigos... Eh, igual cuando habían competiciones eh, como que oficiales, por así decirte, y cuando empecé a darme cuenta que podía ganar dinero jugando videojuegos. Entonces, eh, bueno, también aparte de eso, en, me consideraba un muy buen jugador en ese entonces eh, para competir. Y tenía mi propio equipo. O sea, nosotros literalmente no sabíamos de esports. O sea, era un equipo que competíamos nada más. Sí, entonces, solo porque
1: sí. No, no había un término, ¿verdad? Yo recuerdo que no había un término. Habían competencias y todo, pero el, te, el término esports no existía. No vale. existía. Y entonces vos comenzás así en campeonatos de Call of Duty, ondas así, y, 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 sí. y ustedes vieron, vos y tu equipo vieron que eran de los buenos. Eran de sí. los buenos. Sí, otro nivel. Contanos sobre esos años, man, sobre esos años en los que vos comenzás a competir.
0: Uf, fíjate que todo empezó desde el Call of Duty Modern Warfare 2. Eh, bueno, el 3, mejor dicho. Eh, ahí empezó como que el poder crear clanes, el poder hacer tu propio equipo dentro del juego. Entonces ya nosotros podemos invitar a, nuestro, como que a nuestra gente, por así decirte, y tener un clan tag amarillo, un color así diferente que nos diferenciara de todos los demás y decir a ese equipo es muy bueno y así. Y realmente ahí empezó.
1: Sí, por, por ahí viene. Yo recuerdo, mira, yo no fui tan tan fanático de, 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 del tema de jugar online. Jugué un tiempo, jugué Counter Strike. Ondas así. Yo he sido más de, lo, de los single player, pero sí recuerdo ese boomman cuando empezaron los clanes, todo ese tema, que sí. es como la semilla en la que nace todo, todo ese campo. Pero vos te enfocaste full, full en los shooters. Sí. Y, y cuando vos que empezaste a conocer, André, vos que ya tenés varias varia experiencia varios años, te empezás a dar cuenta que existen otros juegos eh, igual de competitivos. ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo es todo eso? Eh, contanos sobre toda la experiencia?
0: Ya como dueño de equipo.
1: Eh, pues fíjate que puedes contarnos, eh, si querés contarnos por qué na nace el equipo, en qué momento vos dec decidís emprender, porque es un, un, es un emprendimiento, pues vos decís, bueno, voy a formar un equipo eh, formal, esa sería la palabra, un equipo formal, y por qué lo comenzás, man, por qué lo comenzás?
0: Sí, mira, eh, te voy a ser totalmente sincero realmente eh, a mí me inspiraron dos cosas para comenzar el, lo que es el proyecto de Team Mayan Gamers o Team Mayan Esports. Eh, bueno, la primera, porque, bueno, obviamente competí antes en Call of Duty, pude ganar un torneo todavía, y luego de Call of Duty vino la fiebre de Fortnite, literal. Entonces, ese juego... Eh, pues con compañeros que tuve en ese entonces pues ya nos metíamos a torneos y toda la onda eh, éramos buenos no muy buenos pero éramos buenos, o sea, dábamos pelea y y bueno, eso me inspiró a, a poder saber que había bastante nivel en Guatemala y que había gente que, que en realidad le gustaba competir pero el único problema era que no contaba con un apoyo entonces eh, me di cuenta que el apoyo lo podía dar pero necesitábamos pues, un, eh, un nombre fuerte para que la gente pues, ya nos conociera. Y, y bueno, un nombre obviamente pues, guatemalteco, por así decirte, sí. para que la gente, igual, pues, chapina, por, por así decirlo, nos apoye. Y bueno, la confianza también de los jugadores de tener un equipo nacional.
1: Sí, entonces, de ahí nace el, 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 el Team Mayan Gamers, así es, ¿verdad? El, sí, sí, sí. el nombre completo, Team Mayan, Mayan Gamers o Team Mayan Esports. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Explícanos ahí, si son términos intercambiables.
0: <risa> eh, es prácticamente lo mismo, pero realmente Team Mayan Esports lo usamos para, para poderlo presentarlo a a empresas y que las empresas ya vengan. Organización
1: en de eventos y cosas así. Ajá.
0: Y sí. Team Man Gamers, pues ya son para los torneos, eventos y etcétera, etcétera, etcétera. Para que ya jugadores, y etcétera, ya nos, nos busquen en las redes y todo eso.
1: Sí, no, me imagino. no Otro nivel. Y contanos, Bosman, eh, que ustedes me imagino que han competido con, con equipos de afuera eh, ya online, cuando ya empiezan a formalizarse más en torneos internacionales. ¿Cómo perciben la competencia? ¿Se sienten retados? ¿Se sienten empujados? ¿La competencia sienten que es muy alta? Tal vez cuando se meten con, con asiáticos No sé, contanos sobre toda la experiencia De cuando empiezan como equipo A competir con, con los de afuera
0: Sí, mira, obviamente de Empezar es totalmente difícil Pero mi perspectiva eh, Los esports Acá en Guatemala son, pues, bueno, Es un área que va creciendo constantemente y, bueno, este crecimiento es cada vez exponencial. Cada vez podemos ver más equipos, eh, más torneos, más jugadores que se dediquen a esto, eh, y el tabú de, ¿cómo decirte?, el tabú de estar en una industria como de una manera profesional, de poder ganar dinero y crear una carrera, que es lo primordial, va desapareciendo, y más que todo acá en Guatemala. Eh, um, bueno, incluso podemos ver equipos nacionales compitiendo internacionalmente, como ya tú lo decías, ya otros equipos fuera de Guatemala, que ya tienen bastante experiencia, donde sí nos ponemos de tú al tú. O sea, ya el, el nivel competitivo acá en Guatemala realmente, como te digo, ha estado creciendo bastante, y más en, desde el 2020 para, para el 2021. Y bueno, personalmente confío en que cada día eh, pues, la industria en nuestro país se esté desarrollando, bueno, que se siga desarrollando eh, más como lo ha estado haciendo pues, hasta ahora.
1: Sí, sí. No, me imagino, me imagino que ha, ha sido todo, todo un viaje, pues, como, como, como tú dices, eh que se empiece a tomar en serio, que se empiece a tomar en serio, que muchos jugadores empiecen a verlo como, como una alternativa. Y vos, ¿cómo has percibido el, el, el crecimiento de los esports eh, en los últimos años aquí en, no sé, Centroamérica o Latinoamérica regional? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu percepción al respecto, vos como fundador de un equipo profesional?
0: Acá en Latinoamérica está creciendo demasiado, o sea, igual como te lo digo, acá en Guatemala también, pero si hablamos de Latinoamérica, es el quíntuple o algo así, porque, bueno, ahora se presentan, se presenta más apoyo de otras organizaciones, pues incluso reconocidas mundialmente, jugadores eh, profesionales, igual que muestran apoyo a la comunidad de LATAM, eh, Empresas muy grandes igual entran a la comunidad de LATAM. Por ejemplo, Claro, eh, Tigo, entre otros. Entonces eso da a saber que el, el nivel competitivo en LATAM, la comunidad, eh, los números también, que es algo importante,
1: van para arriba. Sí, me imagino que van para arriba. Y, y, y según vos, lo que has percibido... ¿Cuáles son esos, esos juegos, esas plataformas? Porque yo recuerdo hace unos años que el más grande de todos, el más famoso era Dota. Realmente que no conozco las tendencias ahora. ¿Qué ha estado sucediendo? Por lo menos aquí en estos países, ¿cuál ha sido tu percepción de cuáles son los juegos más competitivos?
0: Sí. Eh, bueno, hace, por así decirte, hace un tiempo era Fortnite. Ahorita el que le está haciendo competencia, al menos para mí, es Valorant es un juego que ha estado creciendo bastante igual el apoyo a Latinoamérica de parte de, de Riot por así decirte eh, se muestra entonces es igual o sea un para mí Valorant es el juego que hay más chances de poder hacer crecer tu equipo en el nivel latinoamericano ahorita
1: sí sí me imagino y Contanos, André, los retos de, de, de vos que manejas todo el equipo, man, ma, manejas a, a, a las personas, eh, el, las dirigís, pues, ¿cuáles son esos retos, man? De, bueno, esto va a ser algo serio, muchachos, tenemos que entrenar. Tenemos que ser disciplinados, ya no somos jugadores ocasionales. Contanos sobre toda esa mecánica pues, de, de saltar de cero. Un jugador ocasional, ¿cómo se entrenan? ¿Cómo entrenan ustedes? ¿Cómo funciona todo eso? Man?
0: Ok. Eh, um, la verdad es como, como en cualquier otra industria. Los retos pues, siempre van a estar presentes y esto es lo que hace... Interesante lo que es crear, eh, resolver y proponer eh, Te podría aquí enumerar un montón de retos Y en una semana volver a enumerarte otros más retos Y eh, bueno, realmente manejar un equipo de eSports es difícil Más que todo porque tienes que tener una mentalidad en alto Y estar seguro de las decisiones que tenés que estar tomando Casi diario Obviamente para el bien de tu equipo y el bien del jugador, eh, coach, etcétera, miembro, staff del equipo. Y, um, bueno, detrás de lo que mencionaba, así, cuál era el trabajo, ¿no? Que se hacía detrás. Eh, bueno, el coach, ahí se encuentra lo que es el entrenador, el analista, el manager, el director deportivo. Todo esto, pues, ayuda a que los jugadores... Eh, se comprometan igual o sea incluso hay sueldo para jugadores que esto pues obviamente lo hace más profesional, más formal y para que el jugador también sienta ok, voy a competir estoy ganando dinero, tengo que hacer bien mi trabajo entonces eh, bueno, aparte de eso el comprometerse con los horarios eh, los entrenos con, con el analista, con el coach estar al tanto siempre de de la competencia también, o sea, es de estar ahí diariamente prendido a lo que sea, sí. a lo que es esto.
1: ¿Y, y, ¿Y cómo es el tema, man? Explícanos para los que no, no, no conocemos, pues no somos expertos como vos, ¿cómo es el tema de entrenamiento? No sé, contanos primero, antes que todo, antes de contestar la pregunta, ¿En qué juegos se está especializando tu equipo? ¿Qué juego se especializa? ¿Cuáles son sus fuertes? ¿Y cómo entrenan específicamente? ¿Cuáles son esas técnicas de entreno? Explicanos por ahí, man.
0: Ok. Um, bueno, estamos en Valorant. Estamos en Call of Duty. Um, estamos en Warzone. League of Legends. Vamos a incluir la, la nueva rama que es Rainbow Six. Y eh, bueno, vamos a volver a, a entrar a lo que es Fortnite Y bueno, los creadores de contenido Ahora, ¿cómo trabajan? Bueno, te voy a dar un ejemplo, el roster de, de Valorant El roster de Valorant, eh, bueno, ahí está lo que es el coach, el analista Y, y el director deportivo eh, Bueno, obviamente los cinco jugadores y los dos sustitutos eh, un día normal, pues todos entran a Discord. Todos entran a Discord y ya el coach, eh, con las grabaciones que hicieron, por ejemplo, el día anterior, ya el coach les va diciendo, ok, no hagan esto, tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque si lo hacen así, pasa esto y esto y esto. Y eh, intentemos esta nueva, esta nueva estrategia, eh, tú fulano anda para acá, tú X anda para acá y tú Pedrito anda para acá y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el coach. Ya el analista, igual, eh, um, bueno, o sea, él lo que aporta también es el, bueno, apoya al coach, apoya al coach. El nombre lo dice, es el analista. Sí. Y eh, bueno, el director deportivo está pendiente de los jugadores, lo que necesiten, lo que, eh, que pueda aportar. Y, y bueno, otros asuntos más.
1: Y, um... Entonces, es como un equipo para que la, la gente sea una idea. es como manejar un equipo de cualquier otro deporte, ¿verdad? Un director sí, técnico, sí. un director deportivo, un analista, todo, todo como que para los que se, más, se familiarizan más en Latinoamérica como tiene un equipo de fútbol, un director deportivo, un sí, director bien. técnico, es así. Y qué y que bueno, fíjate, man, porque yo no me hubiera imaginado, yo, como te digo, no es mi área de expertise como la tuya, el tema de los esports. No me imaginaba que tomaban las grabaciones y hacían análisis un día después, como, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esa estrategia, sí, viendo y todo, las grabaciones. todos
0: son días seguidos, o sea... Por ejemplo, ahorita estaban, estaban jugando scrims. Las scrims son eh, como partidas amistosas, por así decirte, contra otros equipos para ir practicando, ir entrenando, eh, meter las nuevas
1: estrategias,
0: y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, como te digo, esto es de casi diario.
1: Sí, me imagino, me imagino. Hay que tener una rutina. Hay que claro. tener una rutina fuerte ahí. Y contando Bosman... Eh, a, además de todo esto, del tema de manejar el equipo, ¿cuáles han sido los retos para ustedes, man, de que me imagino que cuesta a veces que los tomen en serio como equipo, sí, por la ignorancia pues, de, de la sociedad latinoamericana en este momento con los esports? Suena fuerte la palabra, pero es así, pues, no se entiende mucho que estos ya son deportes reconocidos. Entonces, Bien. ¿cuáles han sido esos retos, man, sociales? para hacerle entender a la gente? Eh,
0: realmente eh, cuesta lo que es educar a las personas en el sentido de esto es bueno porque y esto, esto, y esto, ¿me entiendes? Entonces realmente eh, siento que es algo más de um, normalizarlo. Porque bueno, ya muchos jóvenes pues estamos realizando proyectos como, como lo que es Mayan y otros equipos, jugar pues, en otros equipos del mundo de una manera exitosa, y pues verlo ya en notas periodísticas, en televisión eh, ya pues de ese tipo de maneras, como normalizarlo como te digo, eh, hace que la gente pues apoye o de un, como que de su voto de confianza, por así decirte. Sí. Para que diga, ok, sí se puede, meter ¿no? O sea, sí se puede sí. ganar dinero, se puede vivir de eso. Pero obviamente cuesta. Y aparte, igual las empresas, eh, como apenas se está iniciando lo que son los esports, eh, igual cuestan que confíen. Y obviamente tenés que hacer bien tu trabajo en el sentido de manejar bien tu equipo, las redes sociales, tener el... Todo, todo así bien organizado para que ya empresas grandes te echen el ojo y digan ah si sí, hay buena publicidad aquí ¿me entiendes? entonces eh, es que mira, este es otro deporte y es un deporte de profesional necesita liderazgo eh, dedicación, tiempo perseverancia y bueno, obviamente una pizca de talento para poder explotarlo
1: sí Sí, no, me imagino que es una mezcla de muchas cosas, pues no es, no es a lo loco como diríamos pues popularmente. Hay, hay mucho profesionalismo detrás de manejar el equipo. Y contanos, man, sobre... Ahora hablemos... Eh, ya que hablamos un poco de generalidades sobre el tema de esports, sobre manejar un equipo, contanos específicamente, man, sobre el equipo. Eh, contanos, no sé si nos quieres contar sobre, sobre los mejores jugadores cómo ha sido su desarrollo man y los logros del equipo contanos sobre todo el tema del equipo específicamente man
0: ok eh, no, te voy a comentar de los logros que hemos tenido últimamente eh, fuimos el bueno, somos el primer equipo que apareció en televisión en un canal de Tigo, Tigo Sports y eh, bueno fuimos entrevistados y todo también eh, aparecimos en nuestro diario, nuestro diario acá en Guatemala, es un, un periódico de los más grandes. También una alianza muy fuerte con una universidad de prestigio, acá se llama Universidad del Valle. Y, um, y bueno, otras notas como emisoras unidas, eh, um, noticias virtuales, igual los patrocinadores se están uniendo, por ejemplo... Está eh, Kemic, Puintel, El Gato eh, um, y el nuevo patrocinador que va a ser eh, Guatemala.com y obviamente el patrocinador de las camisas que es Neymar. Entonces estos
1: es, esto es patrocinadores
0: pues, nos están ayudando
1: bastante. Sí.
0: Y um, bueno, es el crecimiento del equipo, la verdad.
1: Y, y en cuanto a, a, a Logrosman eh, de de temas de competitivos, cuando han comp competido afuera o dentro. Contanos también sobre eso, man, también contanos sobre eso.
0: Sí, eh, fíjate que, eh, bueno, antes contábamos con un roster de Fortnite. Ahí, pues, bueno, varios como que en torneos oficiales, por así decirte. De ahí, en Call of Duty, también, bueno, hemos ganado primer lugar acá en Guate Primer, tercer lugar, segundo. Y en Valorant, que estamos comenzando también, eh, el último torneo que ganamos fue un evento de México, eh, invitacional. Nos invitaron. Y, um, y esos han sido como que los últimos logros. Uh, bueno, los. ¿Cómo decirte? Los últimos, últimos, Call of Duty y Valorant. Que son como sí. que los principales en los que estamos ahorita.
1: Sí, man. Y en cuanto al tema, man, de los jugadores, vos que ya manejas el equipo, conoces los perfiles de los jugadores, ¿cómo, sería, cómo sentís vos, man, que, que, cuál es la edad pico donde hay el jugador es mejor? ¿En qué momento se percibe que baja la, el rendimiento <coughs> o entre más años pasan es mejor el rendimiento o son mejores los reflejos de un joven? ¿Cuál sería tu percepción acerca de toda tu experiencia, man?
0: Fíjate que eh, realmente es muy difícil medir eso Obviamente mientras vas creciendo tu visión va cambiando eh, Pues le ha pasado a muchos jugadores profesionales por ejemplo de Call of Duty Que ya no compiten por lo mismo porque vienen jóvenes nuevos a competir y que les ganan O que les hacen competencia Entonces eh, una edad específica tal vez sí me es difícil darte
1: pero, pero se percibe, se percibe que cuando van pasando los años los reflejos bajan.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, un... no me acuerdo el nombre de este jugador profesional de Call of Duty, pero a los 27, 28 años se retiró.
1: Se retiró.
0: Sí, se retiró total. Y, y bueno, la verdad es que un jugador nuevo puede empezar a competir cuando quiera. Pero obviamente tiene que ganar exper bastante experiencia siendo muy, muy joven. Yo, por así decirte, para mí puede competir desde los 13, 14 años para arriba. Obviamente sí. los, los eventos oficiales ya te dicen, ok, tienes que tener 18 años o 16 sí. mínimo. ¿entendés?
1: Pero, pero desde ahí ya, ya se puede empezar a entrenar a, a un chico ah, sí. o una chica. Sí, desde de los 13, 14 años ya empieza a entender la, los tecnicismos del juego.
0: sí. Sí, la verdad es que ahorita, en esta época, sí. No, porque okay. más que ahorita, todos los jóvenes eh, casi que nacen con la computadora enfrente. Entonces, sí, la verdad es que sí se sí, sí puede.
1: Sí, no, o, otro nivel, man. Y contanos vos, man, que ya estás en el tema de, 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 de una manera más formal. ¿Cuál sería tu recomendación, man, sobre tu percepción personal? Pues porque... Ha, ha habido un boom, ¿verdad? Ha habido toda una fiebre con el tema de los esports, pero eh, contanos vos, ¿qué consejo le darías a los jóvenes, man, sobre balancear el juego eh, con, o con otros temas como la educación? ¿Cuál sería tu sí, claro. percepción, man?
0: Obviamente poner la educación primero, eso es primordial, la verdad. Eh, mira, yo soy dueño de un equipo y estoy en la universidad. Entonces, créeme que a mí me cuesta bastante organizarme porque estoy estudiando una carrera que es, es como bien difícil. Entonces, eh, hablando como consejo para un jugador, tiene que comprometerse a un horario, así organizarse muy, muy bien. Aunque suene así como tipo, ¡ah, oh, qué cansado! ¡Ah, oh, qué hueva! Si quiere competir y quiere ganar y quiere ser un jugador profesional, tiene que organizar su tiempo, tiene que organizarse... Mental y físicamente. Por ejemplo, o sea, es un ejemplo, ¿verdad? Tiene clase de 7 de la mañana a yo que sé, 3 de la tarde. Ok, 3 de la tarde a 4 y media, 5, se echa su repasada de, de estudio y ya de 5 que le meta full al competitivo, ¿me entendés? Pero obviamente respetando los horarios. Y, sí. sí.
1: Sí, como vos decís, la, la disciplina, pues porque creo que de, de, de manera realista, eh, Creo que vos vas a estar de acuerdo conmigo. No estamos al nivel de sociedades como Corea, en el que un chico puede decir, ya no voy a estudiar y me voy a dedicar solo solo a eso. Como vos decís, está bien, pues intentar ser un jugador profesional, pero al mismo tiempo puedes balancear otro, otros campos de la vida porque nos hace falta crecimiento pues y qué bueno que, sí. que, que vos sos el mejor ejemplo pues sos el dueño de un equipo pero aún así seguís en, en tu universidad pues porque sí. porque, porque eh, lo que yo he notado con muchos chicos man así eh, es que qui quieren ser streamers y ya no quieren estudiar eh, que mm. creen que solo es jugar y es una mezcla de varias cosas, pues es una mezcla sí. de varias cosas. Hay que aprender a balancear, creo yo, man, porque tal vez si fueran sociedades, tal vez como Corea, en la que esos manes estudian, eh, perdón, entrenan, 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 ni siquiera van al colegio ahora y ahí hay mucho patrocinio muy grande, pero creo que aún no estamos ahí como región, ¿verdad? Aún no estamos ahí como esto, estos países. No sé cuál sería tu percepción. Eh,
0: obviamente cuesta llegar a ese nivel cuesta o sea, va, sí. va, a, va a costar demasiado pero de que se puede se puede y hay equipos que por pues, como te digo ya le ponen de tú al tú a otro equipo reconocido mundialmente por eso sí. es cierto de que se puede se puede aparte se me olvidó decir un, un logro que tuvimos hace poco que fue de FIFA ganamos mil dólares eh, entonces, y bueno, este jugador eh, estudia, estudia y tiene sus horarios así bien hechos, sí. o sea, tiene su calendario ahí tipo, ok, de 7 a 9 estoy con mi coach, de miércoles a, eh, so, miércoles y viernes, y, eh, y bueno, es lo que hace un jugador profesional Sí, buena no, pero
1: qué buena, qué buena onda que lo decís, man. Para que quede el ejemplo, pues, que no crea cualquier chico que nos escucha que bueno, eso, esos manes de Mayan Gamers solo pasan jugando. Son personas pues disciplinadas, son sí. profesionales, estudian, entrenan y tienen tienen sus rutinas. Pues esto esto toma trabajo. Volverse un jugador profesional toma trabajo, pues toma trabajo. Y a, a eso es lo que quería llegar. Pues no no... Satanizar, porque están los que satanizan los esports y todo, pero tampoco caer en el extremo de, bueno, ahora solo voy a jugar y ya no voy a hacer más nada, sino que van de la mano. Pues van de la mano las dos cosas, así como el trabajo, el estudio, entrenar para el equipo... Qué bueno que vos sos el ejemplo, man. Tenés otros jugadores en el equipo que son así de profesionales, tienen sus rutinas de entrenamiento, man. Y no sé, man, si nos querés contar un poco acerca de, de, de cuál sería la visión, man, para, para el equipo eh, pa, a futuro, cuáles son los planes, man.
0: Eh, sí, mira, nuestros planes a futuro seguirán siendo los mismos y será el poder explotar en Guatemala los esports y es lo que estamos logrando pues poco a poco gracias a Dios y obviamente esto no solo es por mí sino que es por todos los miembros y todo el staff eh, de Mayan eh, y esto pues lo queremos hacer de una manera totalmente diferente o sea no ser un cualquier equipo y hacer crecer al equipo y ya eh, bueno aparte de pues, seguir apoyando el talento de jóvenes deportistas o sea, en esta industria y bueno como no superando los loros que hemos obtenido.
1: Sí, man, otro nivel. Y, y no sé, man, si nos contás un poco también a, a vos, además de los esports, de qué otros temas tecnológicos o fanáticos, qué otros campos te han gustado a vos, man, porque un geek es amante de un montón de cosas, pues. Sí. Entonces, contanos, vos, man, cuáles son esos otros gustos de... de, de André Vieda, para que miren que un jugador no es solo un jugador, pues es una mezcla de un montón de cosas.
0: <ríe> eh, bueno, así como, no sé, cosas como personales o
1: algo así. Sí, so, sobre tu gusto de tecnología, no sé, man, si okay. sos fanático de tal campo, no sé, man, contanos vos ahí abiertamente.
0: Eh, bueno, aparte de los videojuegos, tanto en consola como en PC. A mí pues, me gusta bastante lo que es editar videos o, o bueno, usar tal vez un poco de Photoshop Pero soy más de editar videos Es como un hobby para mí eh, Bueno, igual hacer deporte también me gusta bastante Básquetbol, fútbol Y um, full fan de Star Wars
1: Otro nivel, man Otro, Otro nivel, nivel, man Sí, no, otro nivel. Me, me hubiera imaginado, creo que cualquiera se hubiera imaginado, el geek que no es fan de Star Wars, pues sí. le, le hace falta ese badge, le hace falta Ajá. ese. Pero sí, man, ¿qué otro nivel que hablas, hablas sobre el tema de la edición de video, man? Eh, la parte creativa, man. ¿En qué momento entras man, a ese campo y por qué te empieza a traer, man?
0: Fíjate que eh, cuando yo era pequeño. Yo tenía un canal de YouTube, yo quería ser YouTuber. Pero pues no, no sé, nunca, como que nunca le dediqué mucho tiempo porque no, no tenía el tiempo que yo quería. Entonces me juntaba con mis amigos, grabamos tonteras y las editaba. Entonces salían bastantes visitas. Bueno, en ese entonces bastante visitas yo te digo eh, 600 para arriba. Y bueno, eso fue hace... 2015, creo yo, por ahí. 2015, 2014. Y bueno, igual otros videos que también se hicieron como medio virales, que uno, uno tiene como 100.000 visitas. Y, um, y ahí, o sea, más que todo fue por...
1: por fue por el tema de, de, de intentar todo. ser un YouTuber. Esa fue, esa fue tu motivación. Man, y, y, y vos que has trabajado en todo el tema de, de, de ser YouTuber, de armar tus videos... También, que son jugador profesional. Hablamos también un poco del tema técnico de las PCs, man. El, eh, el tema de, de, de armar las PCs, pues, eh, ¿qué le recomendaría vos a los jugadores, man? Que, que, que aprendan, cada quien, a reparar, a arreglar su PC, que conozcan su, su herramienta, pues, porque es su, su sí. como, como dicen popularmente en Latinoamérica, es su machete de trabajo. Entonces, sí, explícanos so todo sobre ese tema, man, tus recomendaciones que le darías ahí
0: ah, eh, Sí, mira, esto realmente es de de invertirlo y saber que lo vas a hacer bien y dedicarte, o sea, ahí va lo, lo mismo, ¿verdad? O sea, dedicarte y la responsabilidad la disciplina y todo eh, y como tú decís, ese machete Obviamente tenés que tener los mejores componentes, el mejor teclado, el mejor monitor, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero teniendo un PC con componentes básicos puedes hacer pelea. De que se puede, se puede. Pero obviamente va a costar porque vas a tener competencia con, con jugadores que tienen PC mucho más potentes. Pero obviamente esto es de como más mental. ¿Me entendáis? Porque, a ver, te voy a dar un ejemplo. Eh, cuando yo, pues, todavía competía, tal vez el año pasado en Call of Duty, nos tocó competir contra un equipo de full PC. Y nosotros éramos consola. Entonces, ya te imaginas. Sí, eh, sí. La PC con monitores y todo, sí, obviamente. Sí, sí.
1: No, el, el tiempo de respuesta del Exacto. mouse y todo, mucho más bajo.
0: Exacto. Y pues les ganamos. O sea, ese fue el paso al la, a la semifinal o final o así. Y um, y eso, o sea, más que todo es mental. O sea, el dedicarte tipo, pues yo puedo, ¿me entiendes? Yo puedo, yo los, los puedo ganar. Pero la dificultad obviamente sí es si está ahí.
1: Es, es, es más alta, es más alta. Y vos, man, no sé vos, eh, vos armás tus propias PCs. Vos las armás... Desde cero vos les cambiás componentes y todo. ¿Vos aprendiste la, esa, esa parte técnica de abrir lo de adentro de tu computadora? ¿O no te gustó tanto ese tema?
0: No, es bien bonito. Es bien bonito. Mira, yo, yo en realidad, pues, eh, yo no sabía absolutamente nada de armar una PC porque vengo de consola. Obviamente pedí ayuda. Porque si no, capaz me explotaba la compu y yo no quería, obviamente, la lo invertido que no se me fuera en el primer día
1: entonces sí no es, es una adrenalina yo acuerdo cuando armé mi primera pc gamer y lo conecto todo man y no enciende <risa> yo dije qué, qué hice ¿Qué esto? Yo que no me quise sí, sí, no. yo la armé ahí y no encendía y llega mi papá, que también conoce de computadoras, y me dice, no has conectado el cable de energía del CPU a la moda. Ah. <ríe> Entonces ya, 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 ya lo arreglé, pero sí, man, es, es toda una experiencia, como decís vos. Es bonito. Sí. Es, y, y como decís, lo importante es entender qué hay dentro. Tal vez no ser un experto, experto, pero saber qué hay dentro y qué te toca cambiar de repente para mejorar o si tenés un problema, ¿verdad?
0: Sí, exacto.
1: Sino no. ¿Qué otro nivel, man? que Hablar de todos los temas, man, de que has sido apasionado el tema del video, el tema de, de, de ser youtuber. Y contanos, man, vos que ya tenés toda esta experiencia de estos años, ¿cómo es la experiencia del manejo de las redes sociales, man, para un equipo? ¿Cuáles fueron los retos al principio, man, cuando no sé si vos sentiste en algún momento qué difícil esto, no está creciendo contanos sobre toda la experiencia man, de las redes sociales fíjate que eh,
0: nosotros pues tuvimos la dicha, gracias a Dios de que, pues no es que nos dificultó mucho porque cuando creamos el equipo no había muchos equipos en Guatemala, entonces el crecimiento realmente no es que fuera tan rápido o rápido pero sí había crecimiento, y Hubo un momento que sí recuerdo yo que nos quedamos estancados, que no crecíamos, y creo que fue como que los... Entre, bueno, para llegar a los 2.000 seguidores, algo así. Y me recuerdo que fue como... No, no, pues yo no me quería quedar ahí, o sea, no me quería quedar como con menos de 2.000 o no tener el, la meta de estoy en 2.000 seguidores. Y um, bueno, hicimos... Hicimos de todo. Hicimos un torneo de Fortnite, hicimos eh, sorteos y, y bueno, empezamos a meter más jugadores en ese entonces que poco a poco están dando la talla y dando a conocer más al equipo. Entonces,
1: entonces ha sido no. una estrategia ahí entre contenido, entre el, el, el poder de meter, de meter a otras personas... Eh, sí. la comunidad, eso vos sentís que ha sido lo que ha hecho crecer el equipo. Trabajar sí. en comunidad y no decir bueno, solo soy yo en esto. Y, y qué buena onda, man, qué buena onda que he crecido porque yo estuve revisando ahí súper, súper bien. Eh, los invito a todos los que nos escuchan, los que nos miran, a que sigan eh, a, al equipo de, de André porque es creo que, es... que están trabajando bien, man, y me, y me llega es mucho que es... lo que están haciendo. Y contanos, man, antes ahí de terminar, te voy a hacer esta pregunta, tal vez una más. Eh, eh, el reto de, de las redes sociales, porque veo que tienen una estrategia y todo, man, pero en los últimos años, eh, ¿qué sentís vos que han sido las mejores estrategias para afrontar las redes sociales para un equipo, man? ¿Qué es lo que más te ha ayudado? Bueno,
0: este de, de que es difícil, es difícil.
1: Porque... ¿Vos sentís que la... No sé, man. ¿Cuál es tu percepción? Porque hay gente que intenta vender que las redes sociales son una fórmula mágica, ¿verdad? Y no es así. Creo que es más que todo prueba y error. Cada sí. quien aprende a conocer cómo, cómo funciona su propio proyecto. Entonces, contanos, vos, man, ¿cómo ha sido eso, pues, para vos?
0: <risa> y, uh... Sí, uh ha costado demasiado, o sea, de que, de que ha costado, ha costado, no te voy a mentir. Eh, algo que sí nos ha ayudado a nosotros es incluir creadores de contenido, creadores de contenido que están ahí igual, 24-7 casi que en todas sus redes, estar haciendo streaming, eh, promocionando al equipo, ayudando a crecer al equipo, entonces eso igual nos ha ayudado bastante a tener más followers, a tener más apoyo, eh, que la gente pues, comente los posts, que le dé like, que los comparta también. Y, um, y eso, o sea, realmente invertir en creadores de contenido para hacer crecer tu equipo, sí, sí lo vale. Yo creo que sí podría ser un muy buen consejo eso, de poder invertir en gente que, que sabes que va a apoyar bastante y que va a aportar bastante a tu equipo.
1: No, otro nivel, man, otro nivel que, que lo dijiste ahí, claro, pues tener creadores de contenidos es lo que va a ayudar a, a, a tu marca a seguir creciendo y contanos man solo ahí para cerrar eh, cuáles serían tus tu, lo, 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 los sueños de, de André hasta dónde quisiera llegar André con el equipo o, o, o personal no sé si vos quisieras saltar del tema de esports a, a, a otro campo cómo miras todo el panorama vos
0: Sí, mira, yo eh, Mi meta principal con, con mi equipo actual Es poder ir a Un mundial presencial O sea, ir ahí con La jersey del equipo la, El suéter del equipo El pants del equipo, todo Y poder ir a un mundial y poder hacer Pelea a los equipos e incluso poder ganarlo O sea, eso realmente es un sueño para mí Y es a lo que yo le quiero Apuntar, la verdad Y um, Sí, realmente es como mi sueño principal con el
1: Ese es el sueño, ¿no? Otro nivel, man. Otro nivel que no, ni lo pensaste, te fuiste directo. Lo que queremos ir, es ir con Mayan Gamers a un mundial. Lo que queremos es ir a un mundial. Esperamos que así sea, man. Esperamos ver ahí en un tiempo eh, aquellos manes de guate andan allá jugando en Asia. Eh, clasificaron. Otro nivel, man. En, en el juego que sea, pues en el campo que sea, sería genial verlos a ustedes por ahí, man. Sería genial verlos a ustedes por ahí. Y para cerrar, man, no sé, man, ¿qué consejos así muy puntuales de toda tu experiencia qué consejos le darías a, a, a jugadores pues que vienen empezando para que se profesionalicen? Eh,
0: el primer punto así principal sería no perder la motivación. Eh, obviamente el organizarse y el ser responsable con los horarios Pero yo digo que lo primero que todo es no perder la, la, la motivación de, de lo que quieres hacer Que es competir y ganar dinero Y hacerte conocido en X región Como consejo Que no se o sea es difícil, el camino realmente es muy difícil y mucho más para una persona acá en Latinoamérica el camino es muy, muy difícil pero ya no estamos a dificultades así
1: ya no es imposible pues ya no es imposible hay que seguir empujando hay que seguir empujando no buena onda man, Bu buena onda que tu consejo es ese pues para que,
0: cualquier pues, eh, perdón, quiero volver a meter aquí al jugador de FIFA
1: no, dale, este, dale.
0: Eh, este jugador es un gran ejemplo porque, bueno, no me acuerdo tampoco la carrera que está estudiando, pero sí es algo pesada. Y tiene 16 años, 17, y el premio, bueno, fue un premio de un evento oficial que, que bueno, que de ahí pues lo fichamos nosotros, después de que ha ganado eso. Entonces, eh, que se dedique, que busque eventos, que busque torneos, que que, madre, que, que le dedique de verdad tiempo a, a poder competir y poder aprender, el poder crecer individualmente, y si es para un equipo, así como roster, eh, aceptar críticas constructivas, aceptar consejos, eh, tener en mente que una persona que te esté corrigiendo no, no significa que le caigas mal o algo así, que sino que es para que mejores. Entonces, eh, sí. No perder la motivación. Creo que no sí. perder
1: la motivación. Sí, para Otro para... nivel, man. Otro nivel que lo definís así: a, lo, a los que nos escuchan, jóvenes, que quieran ser jugadores pro, sigan, sigan empujando, pues, pero de manera disciplinada, pues. aunque es Aunque se juega, no es un juego. No es un juego, es un deporte, pues. Es un deporte como cualquier otro que requiere disciplina. Y se desarrolla, pues. Me imagino, vos has conocido a través de todos tus años cómo se desarrolla la vista, la memoria muscular, eh, todos los reflejos. Es puro, puro entrenamiento, ¿verdad? Puro, es puro, puro entrenamiento.
0: entrenamiento. Nadie nace sabiendo.
1: Todo sí, se aprende. Man. Todo se aprende. Otro nivel, man. No, man, eh, André... Te agradecemos mucho por tu tiempo, man. Creo que eh, nos dejas con mucho aprendizaje, man, acerca del tema de manejar un equipo, de ser un jugador, man, profesional en estos tiempos que está creciendo mucho este campo. Otro nivel, man. Te deseamos éxitos en todo, man. Esperamos que, que, que miremos a Mayan Gamers en, en, en un mundial. Eso sería genial, man. Y, y te agradecemos por tu tiempo. A ver cuándo cuan, te tenemos en el futuro por ahí. A ver... ¿Qué podemos hacer en conjunto? Muchas gracias, man, por tu tiempo Un saludo y un abrazo
0: A ti, hermano, ya te digo Gracias por tu tiempo y gracias pues, a las personas Que nos están escuchando y apoyando eh, Pues apoyándote a ti Que realmente lo que estás haciendo Nos gusta bastante la idea que tú tenés las, Los proyectos Y todo eso, de verdad que Nos llamó bastante la atención Entonces, eh, sí, las puertas Están abiertas, de parte de Mayan Y todo el equipo están abiertas para ustedes y, um, aportar en algo apoyar en algo lo que quieran realmente solo enviarnos ahí mensajito y ya
1: gracias Estamos. gracias gracias André gracias a todos por escucharnos nos vemos hasta la próxima si eres amante de los podcasts, te invitamos a suscribirte a este podcast en tu plataforma de streaming favorita como Apple Podcast o Spotify. También te invitamos a conocer nuestro otro podcast informativo de tecnología, el Nerdy Podcast. También te invitamos a conocer nuestra página web www.nerdyphone.com para conocer todos nuestros cursos introductorios de tecnología para niños y adultos.